0: Começa agora o Metal TV para você que quer entretenimento e que, quer cultura headbang, que é cultura Red Bang, cultura metal. E hoje, claro, recebendo duas pessoas maravilhosas: temos Moisés, falei certo, graças a Deus que eu tanto treinei para falar com Moisés, meu amigo. Você nem imagina, Moisés, eu, eu é. achei meio que era Max, não sei porquê. Mas eu estou ah, aqui é. também com o Gutinho, também do The Secret Society. Estamos aqui já ao vivo, diretamente pelo YouTube com essa entrevista sensacional mais um programa Metalheads para você aqui na sua telinha bom muito obrigado sejam bem-vindos meus dois queridos aqui muito muito obrigado sejam bem-vindos é claro é bom vou começar com você claro eu estava até brincando com você né fazer primeiro agradecer claro o teu irmão que foi a que plantou a sementinha o Acélio queria primeiro agradecer o Acélio que começou toda essa história e queria saber de você Moisés como é que foi a imagem na época que você começou com banda, pô, Ijuí, é interior do interior do Rio Grande, cara, como é que era essa cidade, 5 mil pessoas tinha na época, como é que era, existia, existia é. muita gente, existia, quantos malucos igual a você na, na cidade? É. é Primeiramente,
1: boa noite aí aos telespectadores, ouvintes do Metalheads, ao André, a banda aí, Marcelo, conheço todo mundo. Uh, mano, começar em Ijuí, né, tipo, na década de 80, era meio meio de, dos anos 80, foi muito difícil, cara, porque né, a gente sabe de toda a deficiência, o né, que imaginava que pode ter uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, tipo, em 85, 86, né, quando aconteceu o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. Né? Então, era difícil, cara, desde instrumento, informação, divulgação, todas as dificuldades possíveis, né sem lugar para tocar, sem apoio, é uma situação completamente diferente do que talvez já existia nas capitais, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, né? Foi muito difícil, cara. Como eu falei, não, não tinha nem instrumento, não tinha nem condição de importar ou qualquer coisa. Então, foi na raça, cara. Aprendemos foi tudo na raça, na força de vontade e, principalmente, o amor, por paixão pelo metal, né? Isso que nos guiou sempre foi isso, o, o amor pelo metal, cara. Isso que... Era a combustão, era a lenha da nossa fogueira, era o, o, o metal, né? Isso que nos fez e faz, lutar né? e levar até as últimas consequências, né?
0: E faz até hoje, né?
1: É o que move, né? Faz é. até hoje, cara. É, até hoje, cada dia que amanhece, o metal tá mais forte aqui com a gente, cara. É algo que não, não foi algo que veio rápido e foi rápido. É algo que já nasceu com a gente e vai morrer com a gente,
0: e deve ser muito interessante você estar, tá, de repente, numa cidade como juiz e de repente no... Claro que não foi no Piscar de óleo, foi com muito trabalho, e no outro dia está é. na Europa fazendo uma turnê. Existiu é, é, é. Algum, algum momento vocês, tipo assim, conseguiram, tipo assim, falar assim, pô, vamos trabalhar, fazer, vou fazer uma turnê. Vocês chegaram algum momento de pensar, começar a já pensar nisso, ou foi total surpresa realmente
1: estar, tá, de repente, fazendo uma turnê europeia? É. É, na, na época que nós morávamos em Juí, cara, eu, eu não sonhava muito com isso. Eu só queria tocar, só me importava em tocar. Não, nem sabia o quanto uma banda, o que aconteceria com uma banda, né? Naquela época, principalmente, eram um, nem nem pensava nisso, cara. Eu só queria conseguir tocar, ter uma guitarra, tocar na garagem e essa minha o que eu tinha meu sonho era esse, ter um equipamento e, e aprender a tocar, né, cara. Depois que a gente se mudou de volta para Porto Alegre, né, que a gente nasceu em Porto Alegre, mas foi morar em Juiz, tipo, eu fui pra Juiz quando eu tinha quatro anos, né, e morei até os uh, 16 anos, tá entendendo? Então, comecei a tocar lá, aprendi lá, só que quando fomos para Porto Alegre, voltei para estudar, já tava, já queria levar a banda adiante, né, mesmo assim ainda teve sim, momentos que quase desistimos, tinha que trabalhar, tinha que estudar, não era fácil, né, cara? Não tinha apoio de ninguém, de nada, né? Então, uh, trabalhava, estudava. E... Comprava, comprava começou, vinil, né? Comprava vinil, primeiro salário meu. Gastava o dinheiro, o salário
0: todinho, né? Tá ali na é, biografia, eu tava, isso
1: aí, né? Gastava em, em vinil, cerveja e E trocava balada. os
0: cassetes, né? E trocava os cassetezinhos com os amigos, né? Lavava e trocava, trocava cassete, os cassete, né?
1: E... E era assim, daí a gente começou a gravar, foi gravar num estúdio, uma demo, né, cara, uma música que nós tinha, foi gravar lá em Porto Alegre, e, e daí todo mundo sabe o resto, né, cara, toda aquela, começou a enviar, mas foi relativamente rápido, cara, quando a gente lançou a primeira demo, assim, eu acho que era, no já era 91 para 92, em 96, a gente já estava fazendo tour, em 94 já tinha lançado o Black Force Domain, então foi tudo muito rápido ali, foi um desenvolvimento rápido por isso que a gente decidiu ir embora para São Paulo nessa época que talvez aqui teria mais chances né e realmente teve né? tinha uma galera que entendia mais de death metal tinha gravadora tinha coque brigade tinha toda uma cena né cara em Porto Alegre é, relativamente não tinha uma cena assim era muito pequeno eram as mesmas pessoas que iam nos shows e não tinha para onde você ir né São Paulo já tinha rádio tinha Tava tendo shows gringos né cara então foi foi onde a gente conseguiu desenvolver a banda. Sensacional.
0: Bom, Gutinho, você tem uma história também... Aliás, você deve conhecer o Gutinho já, você deve estar reconhecendo lá do... Do, do
1: Jokers. Do
0: Jokers ali, quando você esteve tocando no Jokers algumas vezes, o Gutinho, que, é o, que era o gerente do Jokers, então você deve acompanhar ah. aí, você deve estar lembrando aqui do não, Gutinho. Eu me lembro,
1: não, eu lembro, eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro. É, então... Achei. Gutinho, tocou posto, junto. Né? Tocou também, acho que
2: já... Ah. já... Ah. O... com o Crision, você chegou no... Ah, eu acho que não. Com o crise o... não. Não mas com o o... Um... Eu não me lembro quantas vezes. Nós chegamos. A chegou a fazer o Crision lá no Jokers quando eu estava ainda lá, mas pelo menos umas é, duas só. vezes. Pelo teve... menos duas vezes eu acho que pelo teve. Pelo menos teve, duas, teve
0: duas teve vezes teve show. já, né? É interessante. E a tua história, Gutinho, Você com o The de Society não é a tua primeira banda? Sim. Né? Já sabemos também já é das antigas também.
2: É mais ou menos como o Moisés falou aqui em Curitiba também nos anos 80 ali na, na primeira metade dos anos 80 não era muito diferente ainda Curitiba era uma província nessa não época. não está
1: saindo a voz do cara não
0: ah, Você não está pegando a voz dele não
2: era era difícil da gente de ter material mesmo né de ter um instrumento de qualidade praticamente impossível importar um instrumento mas a gente fazia na raça né a primeira banda que eu tive foi o Epidemic a gente começou ali finalzinho de 85, começo de 86, e daí vem vem essa história aí de, sei lá quantos anos, mais de 30 anos aí no metal. Mas
0: o Secret tem quanto tempo?
2: O Secret agora a gente começou em 2017, então tem aí três anos, três anos e pouquinho que a gente tá com esse novo projeto, né? Todo mundo já velho, velho de estrada, né? Eu e o Fabiano a gente toca junto Há Mais de 20 anos, né? Tivemos o Primal, acabou a epidemia que formou o Primal, isso em 91, 92. E daí a gente deu um, um hiato aí de, de alguns anos sem tocar junto, e de repente em 2017 resolvemos unir forças novamente com o Orlandinho, com a nossa batera, uh -huh. que é nosso bater, também já tinha sido baterista da Primal, também, e
0: fizemos a, <coughs> a Secret Society. <risos> Bom, eu vou pegar aqui dar o microfone de volta, vou começar a interação já, já vou começar aqui acompanhando aqui. Para quem não conhece, vou apresentá-los, então, senhorita Isa.
3: Olá, boa, boa noite. noite, tudo bem?
0: Temos alguma pergunta para nossos amigos?
3: Já temos, sim. A Luna aqui está perguntando para o Moisés, em relação ao Van Halen, se foi uma inspiração ou algo do tipo.
0: Ah, é, tivemos que falar, é realmente o Van Halen, né? Infelizmente tivemos essa notícia triste ontem, né? Que tivemos o falecimento do Ed Van Halen. Bom, é... Moisés, alô? Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá?
1: Tudo bem. Opa, tudo
0: maravilha. Adoro oh, isso. Pai. Sensacional, sensacional. <risos> isso não tem preço, meu amigo. Ed Van Halen, sua influência não era... Como ele influenciou a sua história na guitarra?
1: É, eu me sinto até sem palavras, cara, em falar do, do Ed Van Halen, que eu não tenho nem essa... Meu, foi algo que me pegou de surpresa e a tristeza ainda é enorme aqui para mim. Eu comecei a tocar guitarra por causa do Van Halen. Ele é o guitarrista que eu mais admiro, tanto em atitude, música, composição, inovação, técnica, a cultura dele, a posicionamento social, tudo. O cara era, mano, verdadeiro, um dos últimos verdadeiros grandes guitarristas rocker mesmo, punk, de do rock mesmo, uma banda que guitarrista que tem antes e depois de Halley, a guitarra, né, tipo Jimi Hendrix. Então, meu, é um... Foi ontem, né, cara, pior notícia possível para receber, claro, é como alguém da família tivesse morrido, né, cara, falecido, e quando eu penso assim, dá uma tristeza, mas eu sei que ele cumpriu com o legado dele, se firmou como o maior guitarrista de rock que já Pisou na Terra até talvez junto com o Jimi Hendrix, né? Claro, tem outros que estão no mesmo nível, mas eu digo o carisma, a força, o punch, inovação, timbre, é, o Van Halen ali, Hendrix é é o pico da montanha, né, cara? O, o paraíso é o Eden, <risos> o inferno, né? Mas é, então é isso, cara. Só no dias ainda então,
0: o... fazer um brinde a ele, né?
1: Onde quer que ele Só esteja. Começa a fazer um brinde a é, ele um e brinde. levar adiante a tudo.
0: Aí... É. Todo esse ensinamento é. dele, né? Toda essa história que ele trouxe para o heavy metal, Tudo. pro rock, né? Em geral, acho que a guitarra rock, dele é...
1: Influenciou é. Todos os.
4: Quantos, estilos e, quantos, de
1: música. Né? quantos é. e quantos, Ele influenciou bateristas, baixista, pianista. A música dele vai muito além da guitarra, né? É. Você, também, inovação, né
0: ar... Você também, né, Você também teve sua influência também? Né?
2: Bastante, bastante. É... é impossível não. A pessoa pode até não gostar do Van Halen, mas é impossível não conhecer o Ed Van Halen, né? o trabalho que ele fez com outros artistas, ele redefiniu a guitarra a partir daquele momento. né Foi o antes e depois do
4: Ed Van Halen.
0: Bom, galera, eu acho que chegou o momento dos reclames, dos plim é isso? Vamos lá, então, meninas, por favor, reclames do plim-plim. É isso aí. isso aí, galera. Bom, para você que não entendeu nada, porque eu também não expliquei nada, então, vou ter que explicar, então. A gente foi pro o bloco, por quê? Para você que está acompanhando pelo podcast, você curtiu duas faixas do Crisium e duas faixas do The Secret Society. Aí, as meninas voltaram. Entendeu? Não? Não tudo bem. Eu explico melhor. A gente saiu do bloco, a galera que está no podcast escutou quatro faixas. E agora você está voltando, depois dessas quatro faixas, e eu continuo o programa aqui, com Moisés, do Crise, e o Gutinho, nosso querido amigo Gutinho, do The de Society. Bom, vamos falar de atualidade, né? Bom, me desculpa, meu amigo, mas, Moisés, vamos ter que falar de Revolta. Revolta é o projeto que está todo mundo curioso demais para saber, porque já começou grande, né? Não, vamos dizer, não tem como dizer, né? Um time desse, com essa galera, e com o que vocês fizeram, né? Então, a galera, tem muita curiosidade mesmo desse. Posso chamar projeto? É projeto?
1: Não, ou é banda não, mesmo. É projeto. Não, com certeza é um projeto, cara. Sempre foi um projeto, né? E é o que é. É um projeto. Num banda é aquele lance, tem que quase que morar junto, né? Tem todo aquele, aquele esquema de firmar, assim, formação, sei lá tudo, né? Envolve muito mais do que um simples projeto, né? Que é esporadicamente faz uma música ou para fazer alguma coisa até pelo fato de os membros do, do, desse projeto terem é, terem muito compromisso, terem suas bandas também, seus projetos pessoais, né? Mas é algo que ficou maravilhoso, assim, cara. Foi algo pesado a, mesmo.
0: A ideia é uma faixa, vai ter vai ter um álbum inteiro. O que, que é o é, que a ideia é... inicial? Claro, aquela coisa, a gente começa pequeno, né? Aquela coisa, mas se já. Tipo, cara, pelo é. tamanho de vocês, a galera já tá querendo saber, vai ter álbum, vai ter turnê, vai sim, ter show. Sim. Eu acho que show vai ser complicado, eu acredito, para juntar esse é. time todo.
1: Na mata zero, né? <risos> sim, sim. É, tem uma logística tem pesada
0: um... aí, né, cara?
1: É uma logística pesada, todo mundo mora super distante, tem, como eu falei antes, tem seus compromissos, né? essas prioridades como a minha, eu também sou, tenho muitos compromissos com o Crise, e, e aí, é, cara, quando se der um alinhamento planetário muito forte, eu acho que um dia dá pra fazer um show, vai saber, né, cara, a gente nunca sabe, um dia pode se encontrar todo mundo eu num consegue, lugar, né? é. todas as bandas estiverem bucadas pra esse momento, nunca se sabe, né, cara, mas é isso, cara, foi um projeto a princípio, né? E se vier outra música, vamos combinar aí, principalmente o Guilherme e a Prica, né, que são os, os que estão mais a Acabeçando. par do projeto. É eles
0: que estão encabeçando.
1: Estão mas... encabeçando eles, né? Eu fiz, a música foi feita pelo Guilherme por mim, pelo Igor, né, meu vocal pelo João, a Prica pôs o vocal dela, o Castor botou todo mundo desempenhou muito bem a sua performance, né? Eu achei muito bom, bem cru, realista, sem muita edição, nada. Misturou os estilos, né? Uma música assim super que tem vem desde o grind, lembra o trash metal, cai num, num momento até tech death metal, assim algo, sim, bem diferente mesmo, assim Eu acho que foi legal, cara, assim mostrou Retrata uma união. Retrata bem essa
0: união, né? Retrata bem essa junção, Retrata né? Retrata
1: bem essa união. Eu Até tava meio assim, não, não vou pôr, sei lá, um solo técnico. Os caras não mas tem que ser assim, é, tipo a visão era essa, né? Então acho que fluiu um efeito diferente, assim, um inesperado, né? E Foi do caralho, assim.
0: É, eu, eu imagino que a galera esteja, claro, com muita expectativa, e claro, temos, né? E vai ter uma segunda faixa, já estão pensando, já tem composição, alguma coisa?
1: Não, não temos, mas dá a entender que logo pode aparecer outra faixa, cara. É, é. meio surpresa, assim. Vamos <risos> manter esse aspecto, senão... Vira carne de vaca também.
0: É, exatamente, porque nessa, é. Na, na pandemia deve, deve é. ser uma loucura, hoje né? Em
1: dia, cara, hoje em dia, com a internet, com tudo, né? Meu, a gente sabe que as coisas são muito. Né, duram um pouco, efêmeras, acontecem num momento e depois é bom deixar assim esse sabor, esperando e uma surpresa de, de acontecer de novo vem uma outra faixa, né? Algo brutal de novo.
0: É muito interessante. Gutinho, tá com, atualmente, está com um lançamento físico. Do álbum, né? do Rites of Fire Exatamente Saiu agora, nesse mês, agora passado, já vamos mostrar é, né?
2: Acabou de sair, edição física do Rites of Fire Versão digipack. O que a gente fez? A gente incluiu quatro faixas bônus Foram os nossos três primeiros singles E o single que a gente lançou em 2020, A New Day E todas as faixas do Rites of Fire tá bem bacana. Edição limitada? É edição limitada, isso aí Como encontrar? Facebook e Instagram isso Facebook e Instagram é de
0: sempre, né? é. não tem como, não tem dúvida Bom, vou votar aqui, então vamos, 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 vamos vamos, Se tem mais alguma, mais alguma interação,
3: temos? Temos sim, temos aqui para o Guto e para o Moisés
0: Opa! A
3: Kenia está perguntando qual que são as principais diferenças entre o Primal e o The Cycle Society Já que os músicos são basicamente os não mesmos Não
0: tá saindo a voz dele, hein? É, eu, vou, eu vou repetir para você aqui, Moisés é, ela, primeiro, vamos fazer uma pergunta que foi de um, inter, de um internauta aqui, para o Gutinho, falando do Primal e a diferença entre o Primal e o, exatamente o The Secret Society. Claro que o som dá para perceber, na hora, a diferença. É, né. É, exatamente. Nós temos um estilo trash e temos agora um
2: gothic rock,
0: é, anos 80, não, 90. Não,
2: não chega a ser trash. O Primal não chegou a fazer trash. Né? A não
1: entendi já, agora, desculpa.
2: Pegou o final chegou, ali... Pegou a saída do Epidemic, que era Trash Metal, e acabamos fazendo uma coisa assim que misturava um pouco de grunge com um pouco de industrial. Essa que era a, a, a vertente da Primal na época. né A Secret Society não. A Secret Society já vai um pouco mais para o rock gótico, para o metal gótico, mas também traz toda essa influência do do metal e do trash e de tudo que a gente absorveu todos esses anos né de, de experiência na música. Né?
0: Ai, ai, que maravilha Galera, vocês não estão entendendo nada porque eu estou rindo aqui Porque como é tudo ao vivo O Moisés está ali na câmera Ele está fazendo outras coisas dele Então é muito interessante que ele não entende algumas coisas
1: Não entendi agora <risos> é. uma... Poupa, Ai, meu Deus
0: Então, cara, isso, isso não tem nenhum programa Não vai ter nunca
1: o... né? Não tem, né a latência de... não tem Essa de latência quando... que dá que fode com a gente é, é. Né? A Esqueci, né Porque uma coisa escuta a outra Mas é isso aí
4: é,
0: mas é, 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 o, é o nosso momento, né? Essa, essa, eu acho que isso é o reflexo do, do, da adaptação. É né acho que é o reflexo da adaptação desse momento. Não, não temos, como é que eu vou, por exemplo,
2: entrevistar. Antigamente eu poderia
0: trazer você aqui, como poderia estar aqui o é. Togutinho, mas com a pandemia, você tem que de repente estar é. recluso, você está arrepentando no processo criativo, eu posso trazer. Então, quer dizer, isso é uma modernidade, pelo menos, facilitou para a gente poder ter pessoas também presentes aqui, via mobile. Bom, temos uma pergunta agora, então, para o Gutinho. É isso, eu vou repetir, então.
3: Então, agora temos uma pergunta para o Moisés. Não, para o Gutinho. Para o Gutinho? Para o
0: Gutinho, o, Gutinho. o Moisés já foi. Deixa
3: eu ver, para o Gutinho a gente tem outra aqui.
0: Ou foi ao contrário? <risos>
3: para o contrário? Velho, é uma merda. Vamos para o Moisés, então. O Luiz Gustavo está perguntando como que foi o surgimento do projeto Revolta.
0: Hum, vamos falar desse projeto Como surgiu esse projeto revolta e depois vamos emendar já no outro assunto polêmico que eu sei que é esse show de São Paulo mas fala do revolta aí fala do revolta pra gente aí como é que, que como você falou acho que a Prica e o Guilherme encabeçaram a história é isso né eles que, uh -huh. eles que deram o um start eles que botaram fogo na coisa né e eles que começaram tudo e daí os dois cara. e dali começou os convites você, aí já veio os convite ela, ela que delesou tudo então foi a partir da cabeça dela então
1: eu acho que foi dela e do Guilherme, cara, e foi, tipo, como eu fui, eu acho que o terceiro a ser informado e me convidaram, né, eu vim logo em sequência e ajudei eles também a, a falar com o Gordo, né, com, com outras pessoas, né, e daí depois eles foram atrás do Igor, o Igor tocou na hora, o Castor, foi assim, meio naturalmente acontecendo, mas começou com eles, a ideia foi da, do Guilherme e da Prica, né. Daí o Guilherme me convidou, fiz uns riff, ele fez outros, a maioria ele fez a estrutura. E foi o que foi: gravamos, nós dois gravamos, não foi só uma pessoa que gravou a guitarra, nós, a guitarra de cada lado, de cada um. O Castor gravou a parte dele, foi bem, bem natural, assim, sem tirar muita lâmpada, tá aqui o som. E eu curti muito, cara, que nem eu falei, tô muito orgulhoso dessa música aí, que essa música aí ficou foda, assim, cara. Ficou realmente paulada. A né?
0: galera tá. Não tem como é. você passar batido, digamos assim. O cara é, não, vai, não tem como ficar indiferente, né? Eu acredito que não tem como sim, ficar indiferente.
1: É histórico, mano. Tipo o Igor fazendo uns blast beats. Eu acho que ele não fazia desde a época do, do Mordivisions, eu acho, é. sei lá, né? E mas, a mas... introdução da bateria parece, assim, meio esquizofrenia, né, cara? Então...
0: É, tem uma timba. Opa!
1: João Gordo ali também, João Gordo destruindo, né? O local do cara é magnânimo, gigantesco. É, verdade. Bom... Todo, todos os outros ali. Bom, galera, agora então vou explicar direitinho para
0: fazer que bonitinho dessa vez. Para quem está acompanhando esse programa pelo podcast, eu vou fazer um intervalinho aqui com as meninas e você vai escutar duas faixas do Crisium e duas faixas do The Secret Society. Vamos lá, então, meninas? Vamos para o reclame do Plim Plim, então? A galera vai curtir o som lá. É isso aí, gente, já estamos de volta, é isso aí, para o terceiro e último bloco, claro, aqui do Metalheads TV. E eu quase falei Midnight Metal, olha só, meu Deus, do céu. Ai, meu Deus do céu, é a velhice. Bom, galera, lembrando também que estamos no Outubro Rosa e temos mensagem, temos mensagem para as meninas, é claro, estamos aqui no Outubro Rosa. Marcele, temos que falar alguma coisa de uma Outubro Rosa, não temos que falar? Meninas...
3: Então, vamos aproveitar esse momento aí para se conscientizar, fazer os exames pelo menos a cada seis meses, se não for possível a cada um ano, porque se for preferido a gente consegue curar antes. Enfim, é isso aí, galera. Quanto antes detectar, melhor.
0: Quanto antes detectar, mais cedo você pode começar o tratamento vamos e com maiores chances de cura. Isso aí. Então, então. eu vou ter que falar aqui: autoexame meninas ou o seu
3: ginecologista. Ou o ginecologista.
0: Isso aí. No banho, o pacílimo, né? Não você precisamos fazer, não, tá? Não vai ter pornô, não. Se a pessoa quiser pornô, não vai ter, não. Queria, né, safadinho? né, você queria, safadinho. Mas não. Bom, vamos lá, vamos seguir então. Terceiro e último bloco, galera. Já vou, já quase que encerrando aqui. Claro, pedindo, agradecendo já ao Moisés. Muito obrigado, meu querido, pela presença. Vou é clara a pergunta sempre que todo mundo quer, porque, claro, o último álbum foi em 2018. Você, na, pande na pandemia, deve estar num processo criativo fabuloso, provavelmente. Né? O ósseo criativo deve ter batido, porque o que você fez ali no Revolta, sentimos que a coisa vai ser, o buraco vai ser mais embaixo, para o próximo do Crision, né? E quando é que vai vir essa pedrada? Você tem já uma ideia? Você pode contar alguma coisa para gente?
1: Bem, cara, eu não. A gente não compôs nada, até pelo disco ter saído em 2018, né? Mas a gente fez muitas tours para esse disco no ano 2019, todo tocando, né? Tocou em 2018 também. Em 2020 tinha a tour marcada, e daí, tipo, parou tudo, né? Estamos parados desde março. O último show foi até em Curitiba, né? E. E daí, tipo assim. No começo eu não tava num processo criativo muito bom, cara, pelo fato de tu não saber o que ia acontecer, sabe? toda aquela incerteza de tudo, né, vai voltar, não vai voltar, e tu teria que estar tá preparado, a gente tava se preparando muito para turnê, então era ensaio de músicas antigas, então se focou totalmente nisso, né. E como não aconteceu nada, não aconteceu show, nem turnê, nada, a gente mesmo ficou sem se ver por três meses, fiquei tocando, também fiquei gravando o projeto, foi quando eu gravei o projeto da revolta e, tipo, agora a gente já até renovou o contrato com a Century Media, né, com a Sony Century Media para mais três álbuns, né, cara e eles nos deram a obrigação de, sei lá, nosso disco tem que estar tá, tá saindo daqui um ano um ano e meio, né, meu, então eu já comecei agora num processo de arquivar pegar os arquivos de alguns riffs que eu tinha feito e fazer algumas coisas novas, que quando eu me foco eu, o meu processo criativo, ele, ele cresce muito quando eu tô focado assim, quando eu me foco em alguma coisa, do que tá sem fazer nada e vem uma ideia uh, mirabolante, divina na cabeça. Então é sempre, talvez assim de foco, tentativas, né, e erros. E então eu tô nessa fase, eu comecei faz pouco tempo, cara, tipo de uns, umas duas semanas atrás assim, eu tô me dedicando a, a pensar no, no próximo disco, né, até pelo contrato que a gente renovou. E eu acho que podem esperar um disco aí para final de 21 cara, 2021, eu acredito. Ou talvez começo de 2022, né? Vamos ver como vai fluir esse processo todo, como vai ser para ir para estúdio, né? Ainda tem muita incerteza, né? Mas, tudo não vai depender contar... ainda
0: da vacina, né? Acredito, né, Moisés? Tudo, tudo, vai
1: não... tudo vai depender da vacina. Aí ainda. a
0: vacina chegando, você vai poder dizer. Porque eu acho que, acredito que vocês, Buzina, deram a sorte de conseguir... O último álbum está em 2018. Vocês ainda você Não conseguiram ainda fazer alguma coisa de show, sim. digamos assim, né? Sim. Tiveram a felicidade de poder estar algum na estrada pelo menos período. É Sepultura não teve essa Exato. felicidade, porque eles não vão ter ainda, vão fazer a turnê do álbum deles. Vocês nasceram, é. você, ainda, você ainda tem ainda, ainda tem um caldinho ainda, né, acho do do álbum de 2018 ah. ainda para poder espremer, né? Então é. acho que então, é. por é. isso vai só ser 2022, acreditamos, né?
1: É, porque esse disco, cara, a gente já fez ele desde a pré-produção, a gente já começou uma, uma pré-turnê dele também, desde o começo de 2018. Em 2019, a gente fez mais de 200 shows, cara, a gente tocou o mundo todo, de, de Ásia, a Oceania, Brasil, festivais, e... então a gente fez um puta trabalho para esse disco, ele teve uma, uma venda, cara, que não acontecia desde 2012, com The Great Execution, a gente voltou a ter uma venda muito grande, foi para Billboard americana, Charts Alemão, fazia tempo que não fazia isso. Então foi um disco bem sucedido ele teve um tempo de fazer um trabalho legal. Mano. Tocamos show grande, show pequeno. E esse ano, cara, nós tinha mais umas turmas e aí ia começar a pensar no outro disco, né? Então, a, a pandemia não nos afetou. Nos afetou, lógico, que a gente precisa mover a banda, fazer shows pode coisa no Brasil, etc. E Mas no, no que se refere a turnê e a divulgação, a gente fez uma grande divulgação. Eu sei que é difícil para as bandas que estavam tudo armado, lançaram um disco, ia sair na estrada e cancelou tudo. Então todo o trabalho de um álbum assim ter esse atraso assim ele, ele é complicado, né? Tipo, os caras, todo mundo já conhece o álbum, as músicas, então não, o impacto não, talvez não seja o mesmo. Mas é isso aí, a gente está sujeito a tudo aí sempre, né? Às vezes acontecem as coisas que nos favorecem, às vezes não. Mas isso aí foi todo mundo foi desfavorecido, né? Então, ninguém deu sorte nesse momento está ligado à música à arte teve um certo né, um prejuízo em alguns meios
0: não sensacional bom eu acho que eu vou ter que te dar um presente então que eu acho que as meninas já estão mais do que ensaiadas e mais do que prontas esse é uma você vai poder acompanhar acho, agora com latência e tudo pelo seu celular porque por aqui você não vai conseguir... acho que consegue ver elas está conseguindo ver elas pelo teu tô
1: conseguindo ver as
0: meninas estão tá conseguindo Consigo
1: ver tô, tô. Ah...
0: Então, elas vão fazer uma homenagem para você, meu querido, e já me despeço, já, já começar a despedir de você, dar uma volta já. Meninas, Falou. por favor, para o senhor Moisés.
1: Caralho, fudido, fudido. Porra, mulherada, Tem né? É fraca, lá. né, meu irmão? Você sabe que tá
0: na guitarra ali, né? Você sabe que tá na guitarra ali, né?
1: Você conhece, né? Conhece é, né? essa figura do cara. Né? Tá, é?
0: Conhecia a Tati? Conhecia essa vozinha dessa menina, essa vozinha delicada? Essa vozinha suave?
1: Mas hoje em dia
0: tá assim, né, cara? É, a mulherada não tá fraco não, meu irmão. é Essa atropela, meu irmão. Ela passa atropelando, amiguinho. é Bom... Moisés, muito obrigado, meu querido. Vou encerrar com o Moisés aqui, porque eu tenho uma surpresa, porque vocês devem ter sentido falta né, de alguém né, no programa hoje. né? Pois é. Moisés, muito obrigado, meu querido. É. Obrigado muito a obrigado, você, cara. obrigado.
1: Muito obrigado. Gratidão, cara. caralho esse programa de vocês aí. Parabéns pela iniciativa, aí, pelo apoio ao metal, apoio às bandas aí. Só tem a engrandecer. Muito obrigado.
0: Valeu, galera. É isso aí. Obrigado, obrigado. E eu continuo aqui, né? claro que eu continuo aqui, enquanto isso... Vamos fazer aqui uma troca aqui no, na nossa telinha aqui que vai entrar o nosso convidado. Você não está sentindo falta de ninguém hoje?
1: Tem certeza você não está sentindo falta aqui? de ninguém? Tá uh,
0: é, pode, pode sim, pode sim. Está vendo? Tudo ao vivo, é assim mesmo, é maravilhoso.
1: Eu vou ver tudo daí no... no é, agora no eu pode
0: programa. acompanhar, eu pode acompanhar pelo... É, vou pelo... é acompanhar no programa. Fala é, em vamos o... aqui, tá? Ela vai tirar você aqui, Beleza. Beleza?
1: Fechou ele? Beleza. Um abraço, Fechou. mulher. Um abraço.
0: Bom, galera, isso aí é... Acho que é a fórmula, né? Não é nem fórmula, né? Eu digo que é o novo momento realmente da comunicação, é fazer essa adaptação que é em função do Covid, que é uma coisa muito séria, que você tem que se precaver. Todos nós aqui mantemos uma certa distância. A galera que está por trás aqui está toda com. Inclusive as meninas também, né? Tirando a tática, Não tem, né, Tati? Não dá, né?
4: Não tem como cantar com máscara, Não tem como, não, tem, com como, máscara, não né? tem,
0: mas mesmo assim mantemos uma certa distância. Eu engulo
4: a máscara se eu tentar cantar. Não dá, não dá. É.
0: Então, galera, o momento é sério, entendeu? Todo mundo tem que estar tá podendo evitar, se você puder evitar, evite. Sair, evite ir de lugares públicos. Você, de repente, vai num lugar, supermercado, viu muita gente? Cara, não é uma urgência? Dá a meia volta, vai num horário alternativo e tenta se expor ao menos para expor até as pessoas da sua família é uma coisa muito importante. Bom, Gutinho, vou continuar com você, né, meu Opa, querido? Opa, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos falar, então, da atualidade.
2: O álbum já está aqui na mão. Show não podemos? Show não podemos? Infelizmente, nossa agenda de 2020... Tá, foi... tá, tá, está, está em stand-by. Stand-by, stand né? É. As coisas vão ser proteladas para o pro ano que vem, se tudo normalizar, né?
0: Mas a produção, claro, continua. Videoclipe, temos o recém-lançado.
2: Sim. Né? É, o que a gente fez? Né? Bem, bem no começo, a gente também ficou meio perdido né? Não sabia o que ia acontecer uhum. direito Tudo muito incerto A gente não fez muita coisa Mas a partir do momento ali que a gente viu que as coisas iam, iam tomar essa proporção E que ia demorar muito mais tempo para voltar ao normal A gente se dedicou a outras coisas Como foi o, 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 o lançamento físico do Rights of Fire Produção de mais um videoclipe e também a gente voltou em estúdio é, se reunir para escrever um novo álbum né a gente focou então na então, produção de um novo trabalho
0: sai mesmo saindo o álbum quer dizer esse álbum também ele, ele, o lançamento dele é 2019
2: 2019 né? ele está completando agora em outubro um ano de lançamento digital
0: digital isso aí então vamos dizer isso a galera já conhecia digitalmente sim e agora nós temos o, o físico quer dizer que você também pode adquirir pelo Instagram e pelo e Facebook pelo Facebook Entendeu? é isso aí Conseguimos conexão? Ainda não? Não? Cadê, cadê o nosso amigo? Não está ali vou, vou, vou ali, vou ter que ir ali, vamos lá. Vamos chamar ali, vamos chamar o seu Sérgio, né? Seu Sérgio Mazu, cadê seu Sérgio Mazu? Sérgio Mazu, é isso aí. Não, peraí, aí, cadê? neural Neural machine ali, ó. é isso, neural, primeiro, neural primeiro não. É... Isso aí. é. Aê, é isso aí, eu vivo, vamos tentar aqui, já vamos começar aqui, porque, galera, vocês não sabem, né, Então acompanhando, claro, vocês estão sentindo falta do nosso amigo Sérgio Mazu, para dar aquele gutural que hoje eu tive que pedir emprestado, uma voz. Fui substituta. Né? olha só que assustou a galera.
4: Né? Estou Sérgio. Sérgio, foi mal,
0: Sérgio. Foi mal, Sérgio. Sérgio. Está
4: a gente, vai ouvir. Plu, plu, plu,
0: plu, plu. Cadê? Plu, plu, plu. É com o vídeo, tá, Sérgio? Aê, garotinho. E... Aê! Agora vamos fazer o famoso ajuste fino, né? A sintonia fina. Tá mudo o microfone? E aí? E aí? E aí? Tá, tá calmo que já estamos carregando, Estamos carregando, estamos chegando. Você só vai ouvir pelo meu microfone aqui. Provavelmente. É, é o que está
5: acontecendo. Mas pelo menos, ó, minha camisa do Cris não tá aqui, ó. Eu tava prontinho pro programa.
0: Já tava prontinho, né, cara?
5: Mas, né, cara, o dever chama, bom filho não pode recusar, prestar socorro pra mãe aí. Mãe então, eu...
0: é mãe, manda um As beijo pra desse... minha mãe e pra sua mãe. Né? Mãe é mãe, né? Única, né, cara? Eu acho que todo mundo aí... Foi? Não foi? Ai, ai, vamos lá. Aí, galera, vai. Eita, porra, que vai, que tecnologia assim mesmo. Que maravilha. aí, ó. Temos aí. Temos aqui. Aí, pronto. Conseguimos o seu Sérgio Mazul agora participando. Oi, oh é, é isso aí. Oi. Tá rebelde, tá rebelde, mas não tem problema não. Vou pegar, vou pegar uma perguntinha então, vamos pegar uma perguntinha então, vamos ver o que, que nossa, a nossa galera que tá participando aí.
3: Sim, o Luiz falou que o último álbum do The Secret Society é muito bom, Tá animal. E a Tânia tá perguntando se tem chances de vocês irem para Blumenau no ano que vem.
2: Olha, chances sempre tem, né? A gente espera voltar para Santa Catarina logo, né? Se tudo normalizar.
0: Tudo normalizar e tudo voltar. Quanto antes. Exato. Sérgio, bom, Sérgio Mazul, senhoras e senhores. Não, 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 cara, não. Minhas piadas nunca, nunca, né? não dá, né? Tuduntz, não. não. Cadê o meu tuduntz? A gente não ensaiou o tuduntz. É. Né? A Ana tem que começar a fazer o tuduntz aí na bateria. É, tuduntz. É, porque minhas piadas são, são boas, né? São ótimas, nossa. Excelente, excelente. Velho é uma merda. É todo mundo rindo muito. É uma, uma pândega, uma pândega esse Eu garoto. Tem uma pergunta para Gutinho. Fala, querido. Pode falar.
5: Guto, meu caro, eu sei que você é um, um fã inveterado de Vinícius, você tem uma vasta coleção de Vinícius, além do conhecimento musical enorme que você tem, inclusive para integrar uma banda como The Secret Society, que faz uma música baseada aí no Gothic Rock dos anos 80, né? claro, misturando com metal também. Eu sei que você é um grande fã aí de Killing Joke, Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy... Existe uma intenção do The Secret Society lançar esse super disco, Rights of Fire, em vinil?
2: Olha, o proje... Ou é esta estão edição... TD só? Não, o, o Como projeto é? O projeto inicial dele era para ser vinil. Quando a gente finalizou a gravação, masterização e tudo mais, é, o, o Alisson, que foi quem criou a arte, criou a arte pro vinil. A principal ideia era lançar em vinil. Já desenhou no, no já, vinil. Já desenvolveu para o vinil. A visualização dele já era é, vinil. Já era para o vinil mesmo. É, interessante. É, todas as fotos foram trabalhadas já pensando para o vinil mesmo, né? Todas as fotos do álbum foram foram trabalhadas para isso. E mas acabou que a questão financeira inviabilizou, né? Então, já até demorou um pouco para lançar a versão no é, na... CD, mas eu acho que valeu a pena porque Tá, tá bem bonito a edição e o fato de estar tá com as faixas bônus é, deu um peso a mais para o trabalho. É,
0: inclusive, tem alguns. E me diga algumas... uma coisa
5: extra: existe existe uma intenção, Gutinho, de fazer uma turnê com o The Secret Society fora do Brasil?
2: Com certeza, com certeza. A gente já estava, o ano passado, fazendo alguns contatos né, e fazendo algumas articulações para isso mas aí veio covid veio todo, toda essa, essa pandemia e acabou atrapalhando os planos mas eles não não vão deixar de acontecer né a ideia é sei lá o ano que vem ou no mais tardar 2022 a gente fazer uma turnê europeia né? eu acho que o nosso foco pela pelo nosso pela sonoridade da banda é a Europa né
5: ah, não tenha dúvida cara eu acho que o The Secret Society, a partir do momento que figurar no palco de uma Wave Gothic Treffen na Alemanha, né, ou do Mera Luna, né, festival gótico na Europa lá que reúne tantas pessoas quanto um Wacken Open Air reúne no metal, eu acho que vocês nem voltam para cá, hein.
0: <risos> é, tomara, né, porque eu acho que o som deles é exatamente isso. Eu também tenho essa percepção que, né, de que o som deles é feito claro para o exterior, né? tem um público maior, acredito né? eu que tem um público que justifique, que turnê e tudo mais, é um público europeu, com certeza isso é, é né? vidente. Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas, Sérgio? Mais alguma? Eu vou pegar aqui, então, do internauta aqui, então. Vamos participar participações eu acho... aqui, eu gosto muito de participação. Eu hoje não mandei muito abraço, nem muito, porque eu estou sem o meu, o meu celular aqui e poder falar. Fale certo, Sabe para quem você precisa um abraço, André? Ah, quem precisa mandar um abraço?
5: Para os dois estúdios de ensaio que patrocinam o Metalheads TV e
0: isso. a Metal
5: Girls Band.
0: Verdade, verdade. E o MGC Estúdio? É isso? O
5: MGC Estúdio do Marcelo Gelke. Grande MGC Estúdio. Estúdio de gravação, mixagem, masterização, produção e que cede o estúdio também para as meninas ensaiarem essa porradaria que elas tocam no programa. E é um baita estúdio de ensaio, vocês vão receber uma super atenção lá do Marcelo. E também o estúdio do nosso querido amigo Ronaldo Júnior, estúdio 180 BPM, um estúdio imenso, gigantesco. Se você tiver uma banda com 10 pessoas, elas vão ficar espaçadas na distância segura para o covid Lá no estúdio. Já preparado no Ronaldo, para, para é isso. Muito... Já,
0: exatamente. É isso mesmo. Estúdios, né? Já, já atualizados para um novo momento. Bom, é... <risos> Perguntas, perguntas, vamos, Sim. vamos.
3: Guto, o Marcos quer saber sobre a mística da arquitetura da melancolia.
0: Olha só, meu Deus! Vamos, vamos, vamos repetir porque a pergunta é complexa.
3: Ele quer que você fale sobre a mística da arquitetura da melancolia.
2: Meu Deus do céu.
0: Ela não foi, não
2: foi... Ótima pergunta, porque eu adoro essa música. É, bem, é, é, essa, essa música ela foi... A principal inspiração dessa música foi o cemitério de Modena, na Itália. É uma criação de Aldo Rossi, um arquiteto. E esse cemitério ele é vertical, ele, ele parece um prédio. E, quando eu olho para Curitiba, assim, principalmente nos dias cinzas... Eu vejo isso, né, as pessoas isoladas dentro de suas casas, uma coisa bem fria. E daí eu comparei isso aos cemitérios, às, aos jazigos. Né, então, tem essa coisa da, da frieza das pessoas dentro de suas casas, isoladas, principalmente agora nessa época de pandemia, e a frieza dos cadáveres nos cemitérios. Então, mais ou menos, faz esse paralelo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas,
0: uma pergunta? Não, eu tenho mais uma pergunta.
2: Eu gosto de mandar um abraço para a
0: galera, mas eu não estou acompanhando, então hoje estou ferrado. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu consigo acompanhar aqui, ver se eu consigo. Cadê o bloco do velho? Peraí. Não estou entendendo qual é o motivo da risada. Vamos lá, Puguinha, para a Quênia, para o Clóvis. Ah, sim, ó. já tô vendo aqui. ó O, o Luiz Gustavo Tomás, o Clóvis, Roman Luna. Olha, Luna, é esse festival é um festival. So, e é. esse é um festival voltado só para as?
4: Para as Girls do Beza. Comandado equipa. por Angie Rums e...
3: Eu esqueci. Nossa. Oh, é, a a Angie vai, vai falar aí. Provavelmente ela responda.
0: Ah Então, ó, temos a Kenya também. Kenya e Clóvis, claro. A dupla dinâmica, né? querida demais. A dupla querida demais. Luna dando um alá, ala... Tânia, Tânia Regina, né? Oh, grande Tânia, né, Sérgio, lá de Blumenau, Oi, Tânia. de
5: Blumenau. A Tânia sempre representando em Blumenau e ela fez uma pergunta pro Guto, hein? A Tânia queria saber quando que o Secret Society vai tocar lá em Blumenau.
0: E a gente já perguntou também, tá? Só para dizer para você, tá? Já perguntou essa, vai. próxima!
4: Próxima! Você! Próxima, ok, né?
0: Não, tem, é, não, desculpa, foi mal. É, 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 o velho não perde a piada, tá bom, também, né? Ai, meu Deus do céu. A colinha é bom pra isso, né, cara? Sempre perceber a colinha pra Cadê a pergunta aqui? Ah, esquecemos de falar de dica da semana. Temos que voltar com a dica da semana. E sabe é o que eu escolhi? Nem te avisei. Mas eu sei que você vai falar de pronto, porque eu sei que você conhece a casa, o lugar é bonito. Eu li. É agradável? Eu li. Ah, você leu, é verdade. Tu então pode falar então, fala, qual é a dica da semana? Você que tá a em dica Curitiba... da semana, pra você que quer
5: comer aí um bom aí uma American Ribs Barbecue e quer um drinkzinho aí especial ou quer tomar uma cerveja mesmo, comer um hamburgão, é o Hard Rock Café Curitiba. Hard Rock Café Curitiba. A primeira loja nacional dessa nova era das franquias Hard Rock foi aqui, né, inaugurada em Curitiba. Já está há um tempo fazendo um belíssimo trabalho e estão com todos os cuidados necessários, distanciamento, asepsia, para receber vocês aí durante esse período. Tá? Então, Hard Rock, por enquanto, ainda sem música ao vivo, como todos os demais bares e espaços de Curitiba, né? Ainda não temos permissão de restartar com música ao vivo, mas o Hard Rock Café Curitiba, além de um baita ponto turístico, e de você ter ali pô, é, trajes do Michael Jackson, é, é, coisas do Alice Cooper, é, guitarra do Guns N' Roses, é. o baixo do Kingfinger, enfim, você tem uma memorabilia oficial do rock, digna de todas as franquias Hard Rock ao redor do mundo e um baita espaço, com um baita atendimento para te assessorar da melhor maneira possível.
0: Então, visitem o Hard Rock Curitiba. Hard Rock Café Curitiba. E eu posso até falar um pouquinho mais do Hard Rock Café Fortaleza que eu tive esse ano. Tive a felicidade de estar com o Dave Evans no último show pré-apocalíptico, pré-pandemia, que foi no dia 17 de março desse ano, e foi o último show, acredito eu, internacional no Brasil, que foi o Dave Evans lá em Fortaleza, no Hard Rock de Fortaleza, também outra casa legal, linda, cara. Foi um o Hard Café de Fortaleza. Uma casa linda, Sérgio, pé direito, maravilhoso. Cara, é a coisa que você sabe, Hard Café não, não brinca, né, cara? Eles não, não fazem coisa, ah, vou fazer uma lojinha ali, não faz. Hard Rock Café não faz lojinha. Bom, essa foi a dica da semana, você que está em Curitiba ou está em Fortaleza, está nos acompanhando em qualquer lugar e pode, de repente, ter a felicidade de conhecer um Rádio um Café. eu conselho, porque você vai ter comida, cultura e várias memorabilhas sensacionais. Inclusive, essa memorabilha, tem um, tem um detalhe, tem um cara lá de fora para fazer a limpeza, né? tem, um, tem uma, um cuidado, tem um protocolo, um cuidado especial com essa memorabilha, né? Isso é regra de todas as franquias do mundo. É, isso aí. Bom, vamos... Mais cinco minutos que eu tenho só... Meu Deus do céu. É, então tá, já estão me cortando aqui. Então, galera, não tem como, mas eu, antes de terminar esses cinco minutos, vamos ter o Gutinho com as meninas, hein? Aguarde, aguardem. Bom, terminando aqui, Sérgio, você vai querer falar alguma coisa? Não... Eu na minha pauta aqui temos, que... temos agradecimentos e vamos claro agradecer eu, não... eu tenho aqui os um agradecimentos que eu fiz uma listinha aqui porque eu não esqueci né Sérgio fica ah feio. bom, bom, bom. Tem, tem, temos que fazer aqui agradecimentos aqui porque além do pro estúdio também que eu já anotei aqui mas já falamos agradecemos aqui galera muito obrigado a galera aqui em nome de todos aqui agradecemos aqui Juliana We Rock André Estremel, Nadia Gritti Tânia Regina Nick Pegorari, né? Grande Nick. Grande Nick. Angelita Lopes, Roberta Prado, minha prima e irmãzinha Isabel Souza, minhas irmãzinhas que Odin botou na Terra para mim aqui, Beatriz Aranha, Tânia Esmério, Rita Soto, Renata Gibson, Miriam Merino, né? E claro, um beijo mais especial porque é Outubro Rosa para minha esposa, minha namorada, minha eterna mulher do meu coração. Daiane e Ah, tem que
5: fazer a graça, né? Hoje tem.
0: Hoje tem. Eu tenho que fazer graça, porque eu vou chegar tarde, né, cara? Senão eu tenho que dormir com o Peter, né? Você sabe, né, o que acontece, <risos> né? Ela tranca a porta e eu com o Peter. Ah, meu é um ganchão, né? Tem que... Bom, finalizando aqui, claro, vamos agradecer a Handmade. Galera, temos aí um close geral aí? Conseguimos abrir aí? Olha o espetáculo. Isso aqui não é fundo... Falso, não é Fundo Coromaqui. não não é, não é. Isso aqui é uma loja que você pode conhecer, que depende se você vai vir para Curitiba ou você já está em Curitiba e não sabia que existe uma loja desse porte, é aqui, Handmade, que fica na Desembargador, Vestephalen, 1186. Bom, já agradeci as mulheres da minha vida, minha mãezinha também, claro, um salve também, claro, para sua mãezinha, né, Sérgio?
5: Hum, Sim, hum. não, pô... Minha mãezinha tá muito bem cuidada aqui, mas eu também quero dar um salve de, de Outubro Rosa a todas as mulheres que fazem as nossas vidas serem ainda mais incríveis e, cara, que estão dominando o metal aí. Tanto um beijo para as meninas da banda aí, que hoje eu não posso dar pessoalmente, né? Mas também pra Mizuhulim, minha parceira de Semblend, para minha equipe feminina lá do Blood Rock Bar, que não vê a hora de voltar à ativa, que estão sofrendo já há sete meses sem trabalhar, mas logo logo a gente tá de volta e eu tenho certeza que temos surpresas nesse outubro rosa ainda, né, Andrezão?
0: Temos, inclusive eu vou poder daqui a pouco também anunciar o nosso próximo convidado, pelo menos um eu já posso. Um já está confirmado, né? E é, é o atração principal. internacional, hein? Atração internacional. Atração internacional. Então o próximo Não,
4: tá
0: Metalheads no dia 20 de outubro. Vai ter Tony Dolan. É Tony Dolan do Venom Inc. aqui. Aqui, ó. onde está o Sérgio aqui, ó? tá vendo aqui? Onde está o Sérgio? Ali? Ali? É isso mesmo. Tony Dolan vai estar ao vivo com a gente, com todos os né, todos os erros, falando, olhando, coçando o nariz, fumando cigarro, tomando uma pinga. Ah, tem que falar para o microfone. Ah, é verdade. É que é velho, né? É velho, é velho, é velho.
5: ink do primeiro disco que é absurdamente foda.
0: Vai ter muita história para contar aqui, não vai, não vai, com certeza aqui. Bom, vou terminar aqui meus agradecimentos aqui e já vou passar para hoje uma pergunta pro Gutinho. Vamos nos despedir e depois ele vai tocar aqui com a gente, quase com a gente não, quase menina, não é comigo não. Aliás, falou tanto em mulher e estamos em minoria agora aqui, meu querido. Temos mais uma mulher no cast aqui, no, na, na técnica aqui. Sabia disso? É, estamos em minoria absoluta agora. Estamos em minoria bem absoluta. Bem, bem. Olha lá, ó. <risos> olha lá. É, meu querido, estamos em minoria bem... absoluta agora aqui. O mundo... E ó, já
5: vou, já vou dizer que ela é sensacional para fazer uma jam com as meninas da banda também, hein?
0: Ah, é? Eu não sabia desse detalhe. É, ela faz o quê? Conta para mim. Conta para mim. O que, que ela faz?
5: O que será? O que será?
0: Ela cantar?
5: Toca a guitarra pra caralho. Ela toca a guitarra. A... Ela aí, ah. Além de ser... ah. Técnicas. Cirdon Giovanni aí tem, tem o domínio completo da batera. Uma hora a gente tem que ver o casal fazendo uma jam aí, viu?
0: Ah. Vamos escolher. Vamos escolher, vamos, 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 já, já sabendo disso aí, vou botar eles numa furada, então. V Boa. vamos, vamos, vamos. Mostra a mágica ali, então. Vamos vamos aproveitar aqui para vocês que não sabem como é que funciona a coisa aqui. ó. ó. Esse é o maridão. Então não se engraça, não, tá? Forgado. É, olha lá. Ó, mas olha é o um visualzinho ali, de, de, né? O é um visualzinho ali da criança. Tá o calor da porra aqui, cara. Que puta que pariu. E eu vestido? Aliás, eu vou botar um de aí de novo. de aqui. Vou agradecer, claro. Handmade. Nossos, nossos amigos e parceiros também da Túnel do Rock, Let's Rock, Bom Scott Bar, Blood Rock Bar também, claro, nos apoiando, é claro, todo, tudo isso aqui. Nada disso é impossível sem ter apoio de pessoas que entram, né, porque senão não dá para pagar a não dá pra fazer nada. Né, e vamos, então, Gutinho, futuro. Futuro é incerto. Nunca é esteve tão incerto. Certo. E para você... Só com a vacina? Ou, vai, ou você acha que vai existir algum milagre? Todo mundo vai morrer mesmo
2: e vai sobrar só a gente mesmo. É, é o apocalipse. Cara, porque tá louco. Não, seu... Tomara que venha a vacina. O pior é que se depois da vacina vier outra, outra coisa. O, outro, outro vírus. Outro, né? outro vírus é. que se transmita pelo ar, por exemplo. Uma coisa mais, mais caótica. Forte, mais, né? mais, é. Sei lá, a gente que gosta de ficção científica, essas é. coisas assim. É. Isso dá tema para música, hein? Dá, dá tema. Total. E
0: esse novo álbum, como é que tá essa pegada? Eu vi que o Rolandinho, que vai, ele vai dizendo umas coisas para mim, ele vai me soltando umas coisas de
2: leve, pouca coisa, mas ele não me solta muita coisa. É, cara. a gente tá bem empolgado, né? Mas isso eu acho que é normal, né? Clarão, sempre tá achando que, que, o, que, o, que o novo trabalho tá melhor que o anterior. E a gente já tá com 13 músicas, a gente pode adiantar: 13 músicas prontas. A ideia é já começar a gravar agora no próximo mês. Caralho, vão gravar onde? Metade em casa, a gente já tem um estúdio próprio, né? Uhum. E algumas coisas em outros estúdios, né? Principalmente bateria e voz, a gente a acaba gravando fora. E mais televisão, é. sempre fora, né? Mas claro. guitarra, baixo, teclados, essas coisas a gente faz tudo em casa mesmo.
0: E vai entrar mais elementos, então, vai estar teclados? Ah,
2: sempre entra um elemento. Sempre uma, né? uma camazinha elementos, ali,
0: é, né? sempre tem uma. Não uma coisa para dar um clima ali, mas isso, dar um clima, isso. né?
2: Isso, a ideia é ter outros elementos assim, que a gente não trabalhou no álbum anterior, inclusive até vozes, participações é. coisa e tal. É, né? Aquele papica, é. Papinho, é. é, que, que, que,
0: que. É. Papica tem mulher também cantando, Também, então. também. Olha, só tá vendo as mulheres estão com tudo, meu querido. As mulheres, né? cara, ó. É. Que, né, lá pra isso aqui, não? Bom. Gutinho, muito obrigado, meu querido. Valeu, obrigado a todos aí. Meninas, muito obrigado. Isa, muito obrigado. Tem alguma coisa a falar? Alguém, alguma não? Mais nada. Galera, então vamos encerrar, claro, com o Gutinho, tocando com as meninas, fazendo uma faixa do The Secret Society para vocês exclusivo aqui. Não percam Metalheads TV, dia 20 de outubro com Tony Dolan. Tem mais
5: um convidado
0: ainda, hein? É, tá tem mais um convidado, é claro, né, Só que ainda não confirmamos. mas amanhã tá confirmado, eu vou soltar para vocês a arte amanhã, não percam. Gutinho com vocês. É isso aí, Tchau, galera. Até dia 20.
4: From the primal heartbeat Until the lash of our of earth All those moments Will be lost in time Like dust in the wind Tears years of lament Upon the usury Towers, Shrines of Misery, The Sanctuary And there lies the religious and emotional And there's most frozen And I gaze at the skyline Slowly turning red As I watch the sun die in solitude